1: Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
3: Ciao a tutti e ben ritrovati a Start Me Up, il podcast che vi tiene aggiornati sull'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Un grazie al nostro sponsor tecnico Kidra.com, servizi web per il tuo business, a chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. A metà giugno scorso circa si è svolto Messina Partecipa, il primo festival della partecipazione civica della città siciliana. L'evento arriva dopo un percorso intrapreso dall'organizzazione internazionale no profit The Democratic Society che, in base degli accordi con la precedente amministrazione del Comune di Messina, ha deciso di promuovere questi temi a livello locale. Nel corso di questo podcast cercheremo attraverso le parole di alcuni dei protagonisti di raccontarvi i temi, le riflessioni e alcune delle difficoltà venute fuori durante questo percorso che tuttora è in atto. Partiamo da Ivan Tornesi, responsabile locale del progetto, che abbiamo sentito qualche giorno fa. Ciao Ivan. Ciao, ciao a tutti. Come è andato quest'anno di preparazione a Messina Partecipa? Ci puoi fare un bilancio?
2: Allora, um, abbiamo iniziato a settembre a lavorare sul campo, in città, con uh, un gruppo di cittadini che abbiamo invitato a far parte di un gruppo di direttivo e strategico che ci ha aiutato a coprogettare tutti i passi, tutte le, le attività del, del nostro progetto, eh, quindi siamo arrivati a Messina Partecipa, eh, diciamo attraverso questo processo Messina Partecipa è il risultato eh, delle attività che abbiamo svolto con questo gruppo di cittadini. Che abbiamo chiamato, abbiamo identificato come gruppo di direttivo e strategico proprio perché ha uh, valutato e monitorato insieme a noi tutte le, tutti i passi di questo progetto. E Messina Partecipa è stato un evento che ha, um, ha avuto l'obiettivo di mettere in rete, di mettere, di far lavorare in rete le realtà della città più attive e fare una riflessione molto, molto, molto importante, molto profonda sugli spazi della nostra città, proprio perché in questi mesi ci siamo, eh, abbiamo riflettuto molto sugli spazi pubblici della città, in particolare quelli chiusi, quelli negati alla cittadinanza che simbolicamente per noi, diciamo, quelli più rappresentativi per il nostro, nostro progetto sono stati la zona Falcata e la zona Sanderson, due aree che sono nella parte centrale della città, quella appunto che dà origine e nome alla nostra città, che è l'area della la Falce, del, che racchiude il nostro porto, il nostro porto storico, il nostro porto naturale, e la zona Sanderson che rappresenta il passato agricolo di queste città una città che fino agli anni 50-60 aveva mh, par- gran parte dell'economia di queste città era trainata dall'agricoltura e dall'industria dell'agroindustriale della quindi due del zone tempo.
3: simbolo insomma
2: questo è singolo che abbiamo voluto ecco, inquadrare come due, due rapporti, due relazioni dei, dei cittadini di Messina, Messina e il suo mare, Messina e i suoi giardini, Messina e il suo paesaggio. Queste relazioni che, eh, Questi rapporti che bisogna, che bisogna recuperare secondo quello che, che è uscito fuori dal nostro, dalle nostre attività, dalle nostre percezioni e dalle nostre riflessioni ci sono state anche delle passeggiate attorno a queste aree e devo dire che tra le due è uscito fuori che la zona Sanderson era quella meno conosciuta e la, la storia diciamo, di, della, di questa parte, di, di economia agricola era quella meno conosciuta mentre insomma, si dava più per scontato l'aspetto eh, marinaro della città ma effettivamente eh, non si considerava che... La forza e eh, il, tra- il traffico di queste città derivava da tutti quelli che erano i prodotti, buona parte dei prodotti che venivano mh, commercializzati, esportati dalla- dalle nostre campagne dalle nostre industrie.
3: Ivan, c'è una cosa che non ti aspettavi e che invece è accaduta e una invece che pensavi non sarebbe mai successa, anzi che sarebbe successa e invece non è accaduta?
2: Sì, quello che non mi aspettavo che accadesse è appunto la, l'interesse, il forte interesse dei, dei cittadini che comunque erano un, un gruppo abbastanza eterogeneo proveniente da varie parti della città. Ma che insieme si, ecco, si interessassero della parte sud della città attraverso la, l'esplorazione della zona, dell'area attorno alla Sanderson, cioè eh, il fatto di essere cioè, sono stati colpiti tutti da, da questo passato della parte sud della città, quindi quella la parte meno conosciuta, e, e poi fondamentalmente anche mh, la richiesta di. di dove realizzare, la prima richiesta di spazio dove realizzare l'e- l'evento Messina partecipata è andata proprio nella, nella direzione della, della Sanderson, dell'area attorno alla Sanderson.
3: Una cosa che invece appunto pensavi sarebbe successa invece non è, non è stata per niente menzionata?
2: Allora ci aspettavamo un, un maggiore ascolto da parte dell'amministrazione, un maggiore interesse eh, su questo progetto eh, però facciamo anche un, una minima autocritica probabilmente eh, dovamo, ecco, davamo alc- alcune cose le davamo un po' per scontate nel senso che il rapporto con la scorsa amministrazione era completamente diverso nel senso che avevamo dall'altra parte un'amministrazione che aveva già avviato eh, dei processi, delle dei percorsi partecipativi e aveva un'interlocuzione con le realtà come le democratiche sociali per sperimentare e innovare i processi. Con questa amministrazione probabilmente magari un minimo, una minima autocrina che possiamo fare è quella che, di uh, non aver, um, ecco, di aver sottovalutato il fatto che comunque potesse avere una... Una conoscenza, una cultura partecipativa Differente Quindi magari adeguare un, un dialogo un, un contatto Rispetto a questo
3: L'obiettivo de, di Messina e Delle augure di Messina È stata quella della composizione di una carta Della partecipazione eh, Che appunto è stata stilata A cosa servirà questa carta?
2: Allora questa carta ha un obiettivo l'obiettivo principale è quello di diffondere una cultura partecipativa eh, dei metodi, delle linee guida eh, e naturalmente in questa carta verrà eh, proposta a, a, in particolare alle, alle istituzioni pubbliche alle amministrazioni pubbliche eh, quindi in certo senso invitarle attraverso questo strumento a riconoscere eh, i processi partecipativi nella scelta, nelle decisioni che, che devono andare a prendere e che riguardano tutta la comunità e degli interessi specifici
3: c'è un modo per seguire il, i lavori di, eh, della carta della partecipazione perché immagino proseguiranno, insomma, non si chiude tutto con, eh, con l'evento di giugno, giusto? no
2: assolutamente, tra l'altro l'evento Messina partecipa è stato identificato come il primo festival della partecipazione con l'obiettivo con la massima aspirazione di farne seguire altre edizioni già dal prossimo anno quindi il prossimo anno sicuramente faremo un bilancio anche dell'utilizzo che se ne è fatto della carta della partecipazione che comunque è uno strumento che è aggiornabile, modificabile quindi si può seguire eh, il processo attraverso DEMS, attraverso l'Evora di Messina il progetto che comunque ha i suoi canali, c'è la pagina Facebook e eh, una mailing list con tutti i partecipanti del progetto
3: grazie mille Ivan
2: grazie a te Fabio, grazie a
3: tutti Lui era Ivan Tornesi, il responsabile del progetto Le Agurà di Messina. All'evento Messina partecipa è intervenuta anche Chiara De Grandi, progettista civico che oggi lavora con l'Absus a un progetto sulla periferia milanese. Nella prima parte dell'intervista, che abbiamo registrato qualche giorno fa, abbiamo commentato insieme il il suo intervento durante Messina partecipa. Ciao Chiara. Ciao Fabio. Del tuo intervento ho segnato due frasi, dare valore e prendersi cura. Serve altro in un progetto di rigenerazione che intende coinvolgere le persone?
0: Ma allora sì, sicuramente serve alla base una grande conoscenza del territorio, perché appunto, come dicevo, è importante dare valore, dare valore anche a quello che, che il territorio già è, perché non è che serve per forza portare input dall'esterno sicuramente una fase importante è quella di eh, portare dei saperi esperti ma è molto necessario eh, valorizzare le peculiarità del territorio stesso quindi comprenderlo e capire cosa effettivamente eh, può il territorio dare oltre a ovviamente ciò di cui il territorio ha bisogno eh, questo sicuramente è uno dei primi passi per, per un progetto di rigenerazione urbana poi eh, è ovvio che per farlo funzionare non è, necessario, non è sufficiente diciamo, solamente conoscere il territorio ma è importante anche conoscere eh, il tessuto sociale di questo territorio e eh, renderlo compatto quindi mh, da, mh, trovare quella, quel modo di dare fiducia alle persone e di permettergli di fare rete quindi costituire un vero e proprio capitale umano per, ehm, per creare coesione e per appunto incentivare anche un uso, un uso più sociale degli spazi, quello sicuramente è eh, la scintilla che permette di avviare un progetto di rigenerazione urbana.
3: Il rischio quando si ascoltano le persone e soprattutto tante persone che vivono magari un territorio è che si abbia un un problema di visione, cioè immaginare un luogo come potrebbe essere. È una cosa che non lo so, per certi versi, un po' alcuni additano come bloccante per tante situazioni nel sud Italia. Eh, Parlo di quella mia, diciamo più vicina del ponte sullo stretto. Ci sono chi, chi è favorevole al ponte dice ok facciamolo perché se no non c'è sviluppo questa è una frase che si può condividere o meno ognuno ha, la può pensare come vuole secondo me no però questo non è questo è il punto il punto è mi dico quando entra in gioco invece il sapere esperto quindi della vision di chi poi effettivamente deve prendere la decisione e come uh, farla star bene alle, alle persone che vivono quel posto
0: ah, secondo me è un percorso da fare insieme non è il sapere esperto l'esperto che prende decisioni ma è accompagnare gli abitanti a prendere decisioni in maniera concertata e quindi dare anche gli strumenti ai cittadini di poter decidere consapevolmente e con una visione appunto quindi esistono tutta una serie di di meccanismi ma anche solo conoscere altre esperienze che in altre parti d'Italia hanno potuto effettivamente raggiungere quegli obiettivi in un certo modo con, con delle certe prospettive sicuramente dà più consapevolezza ai cittadini per poter, per poter portare avanti questi progetti che ecco. sono gli esperti stessi a, a portare queste, queste esperienze e esperti possono essere anche serenamente altre realtà che hanno portato avanti delle, dei progetti di questo tipo in, anche altri cittadini di altri luoghi che appunto hanno potuto toccare con mano perché spesso sono gli esempi concreti a dare, a dare fiducia alle persone sul percorso da affrontare
3: Ti viene in mente un, uno di questi, magari così da citare, così poi ce lo cerchiamo online?
0: No, ne conosco veramente tantissimi di, di processi di questo tipo in Italia che partono veramente da, da realtà, che uno cita sempre magari Milano, Torino che sono realtà che ovviamente brulicano di questo tipo di di buone pratiche, però a me ne vengono in mente tantissimi anche nel sud Italia eh, che spesso è un po' distrattato come se non accadesse nulla come ad esempio appunto eh, l'ex fada in Puglia oppure eh, mi vengono in mente tante piccole progettualità che vengono portate avanti in Campania da, eh, anche da attori locali che appunto vogliono valorizzare il proprio luogo, abbiamo visto anche al, alla giornata di Messina partecipa, Abbiamo viste tante di piccole realtà che nel, eh, nelle loro azioni riescono effettivamente a, ad ottenere dei risultati. Mi viene in mente appunto, per esempio mh, eh, Giampilieri 2.0 che sta, facendo, eh, sta riattivando eh, la, il piccolo paese di Giampilieri lì vicino a voi che eh, secondo me lavora, lavora molto bene. Spesso appunto, è un mix di di saperi esterni e di di attori locali che può effettivamente innescare nuovi processi.
3: State ascoltando Up, al microfono c'è Fabio Bruno e questo podcast è dedicato a Le Agora di Messina, il progetto di Democratic Society che vuole sensibilizzare la cittadinanza della città siciliana sui temi della partecipazione civica e della rigenerazione urbana. Stiamo ascoltando l'intervista a Chiara De Grandi, a cui abbiamo chiesto, fra le altre cose, cosa sta facendo per l'ABSUS al momento a Milano.
0: L'ottobre scorso sono entrata a far parte dell'associazione Labsus, Laboratorio per la Sussidiarietà e a febbraio ho avviato con loro una prima collaborazione perché li sto affiancando nel, in un progetto a Milano, quindi nella sezione Lombardia, anche se appunto Labsus è diffusa in tutta Italia e collabora con, con tutte le istituzioni locali che appunto vogliono fare riferimento. Alle conoscenze di Labsus e io sono all'interno del, dell'azione Luoghi Comuni, che è appunto um, è attiva su alcune periferie milanesi, in particolare sui tre quartieri di Milano periferici, eh, per la sperimentazione dell'amministrazione condivisa. Quindi, um, All'interno di un progetto molto più ampio, un programma piuttosto importante portato avanti da Fondazione Carico, la città intorno, stiamo supportando questi questi quartieri attraverso laboratori, workshop, eventi per realizzare, per accompagnare i gli abitanti in processi di attivazione di fatti di collaborazione con il Comune di Milano che solo recentemente ma neanche un mese fa ha ha deliberato il regolamento dei, dei beni comuni che appunto è eh, lo strumento normativo che eh, consente ai cittadini di poter eh, avviare patti di collaborazione con il comune o con, eh, con associazio, con, a, tra associazioni, gruppi informali, eventualmente anche privati. e appunto Essendo uno strumento nuovo per la città di Milano, altre città in Italia circa 200, quindi parliamo già di numeri abbastanza grandi, ehm, Diciamo, è ancora un po' uno strumento non, non tanto conosciuto e eh, appunto non ce ne conoscono le potenzialità. Quindi eh, mi occupo della, falice, della facilitazione di questi, di questi processi.
3: Cioè, ti riferisci quando parli del documento quello là sulla, sulla gestione dei beni comuni, giusto? Esatto, o altro?
0: esatto, okay. quello sì, sì, sì. sì okay. Il regolamento dei beni comuni okay, esatto, che, è stato, che è stato, diciamo. Ideato a Bologna proprio con l'Absus 5 anni fa nel 2014, quindi Bologna è stata la prima città ad avere il regolamento per i beni comuni, che appunto permette e valorizza uh, la collaborazione sia fra cittadini che fra comune e cittadini, quindi anche sulla, sulla gestione dei beni comuni, aiuta moltissimo a. Ad agevolare questo tipo di processi che spesso si incagliano magari in burocrazie esasperate oppure che appunto richiedono una serie di regole anche per per la fiducia, servono anche una serie di regole forse ogni tanto che appunto devono essere essere accordate insieme. E questo documento, appunto, certifica eh, sia il valore di quel bene che appunto è oggetto del patto di collaborazione, sia eh, poi gli accordi e le responsabilità che possono essere fra il comune e i cittadini e fra i cittadini stessi quindi è uno strumento che appunto evita tutta una serie di prassi burocratiche e soprattutto dà valore alla collaborazione e alla condivisione di questo bene che è appunto il perno centrale del patto di collaborazione
3: oltre a questo diciamo questa è la tua attualità insomma quello di cui ti occupi il tuo pane quotidiano però eh, a Messina hai portato anche un po' la tua esperienza eh, che hai vissuto nella tua tua città latina eh, dove eh, i parallelismi appunto con con una città come Messina erano tanti insomma perché lì invece è stato svolto un, un processo di rigenerazione urbana partendo dalle persone e che dovrebbe essere ancora in atto mi dicevi giusto?
0: Sì esatto, a Latina in realtà sono rientrata perché appunto la mia città di origine, eh, ho avviato questa ricerca all'interno del, delle istituzioni, ho collaborato con il Comune di Latina, in particolare con l'assessorato alla partecipazione che eh, l'anno scorso ha firmato appunto il, il regolamento dei beni comuni Latina è una città molto simile a, a Messina su tantissimi aspetti vabbè, ma come tantissime città medie italiane eh, soffre una serie di, eh, di problemi eh, vabbè, dovuti sia dal punto di vista no, sociale alle, alle, diciamo, alle crisi e i problemi economici che ci sono stati ma anche dal punto di vista sociale manca proprio di coesione in, in tanti aspetti, eh, c'è anche un, una carenza culturale che ancora, che adesso sta un po' crescendo, ma insomma è partita eh, due o tre anni fa la nuova, la nuova amministrazione che ha preso un po' l'occasione per, per valorizzare gli aspetti culturali della città. Io ho cominciato appunto questa ricerca in maniera molto come dire, molto sperimentale, ho iniziato semplicemente cominciando a parlare con le persone per capire quali fossero i bisogni di questo territorio e mi sono resa conto che appunto mancava il... In- divisioni da parte delle persone la città in sé per sé è piena di potenzialità e magari uno sguardo esterno come il mio, che la sua, lo guardo con affetto ovviamente perché è il, mio, è il mio posto è la mia città, però mi rendo conto che essendo stata tanti anni fuori e rientrando ho potuto notare le tantissime potenzialità di questo luogo, che spesso quando hai sott'occhio la città un po' come se fosse tuo figlio non ti rendi conto di quanto può crescere no? questo tipo di ricerca appunto che è stata molto molto pragmatica ma anche molto sperimentale mi ha ha concesso di riflettere innanzitutto sul fatto che non era un luogo in particolare ad aver bisogno di un processo di rigenerazione urbana non era la fabbrica abbandonata nello specifico o, o o uno spazio pubblico inutilizzato, non era quella cosa nello specifico ma erano innanzitutto le persone a dover essere rigenerate, erano gli abitanti a dover vedere il valore di quello che avevano sotto, sotto il naso e di poter immaginare cose diverse, quindi anche perdere tutta questa sfiducia e questa diffidenza per questo appunto questa ricerca poi partendo da un, un'analisi prettamente urbana ci è trasformata in un, un processo che ha cominciato a ragionare sul fare rete eh, su, sul creare connessioni fra le, sia fra le associazioni che sono un po' quelli che sono più attivi in, sul territorio già diciamo di base e poi in realtà coinvolgendo tantissime persone tantissimi cittadini singoli che eh, non immaginavano neanche probabilmente <ride> di, che sarebbero stati cioè, disturbati da me e dalle, <ride> dalle associazioni che poi alla fine hanno cominciato a collaborare fra di loro. Quindi ho affiancato diversi processi come per esempio mh, il patto per la lettura, che è stato un po' una una scintilla, semplicemente erano alcune associazioni che si ritrovavano intorno a un tavolo e da lì sono nate diverse iniziative. Ma poi, eh, ho portato avanti anche diversi, diversi concorsi con, con alcune associazioni e con il Comune di Latina proprio perché eh, abbiamo cominciato a dialogare che è un po', un po la base del, del processo quindi Per questo a Messina allora, mi è sembrata lampante la somiglianza perché quello che secondo me lavora di Messina sta portando avanti, che ho visto in maniera concreta con, con Messina partecipa è stato proprio questo, riuscire a mettere intorno a un tavolo diverse associazioni che mi rendo conto sono un po anche gli, possono essere un po' gli attivatori di questo tipo di processi. A ragionare sull'idea, proprio sul principio di partecipare, di, di condividere, di collaborare, di andare tutti nella stessa direzione, poi ovviamente. Può essere un'aiuola, può essere un giardino, può essere una fabbrica bellissima come per esempio Alex Anderson però mi rendo conto che è innanzitutto il tessuto che che deve essere rigenerato e da lì cominciare con delle progettualità sempre diverse, sempre nuove che possono effettivamente cambiare la città
3: Chiara, in conclusione, ci dai qualche link in cui possiamo un po' ispirarci insomma, trovare un po, di, eh, un, trovare un po' di ispirazione e anche un po' conoscere tutti questi progetti che ci hai citato al di là di Messina Partecipa di cui stiamo parlando noi però appunto, che ne so, quello che stai facendo per adesso a Milano con l'Absus ma anche eh, seguire Latina insomma, e quindi il processo che è stato avviato lì eh, come, cosa possiamo seguire? dove possiamo andare ad avere più allora, informazioni? sicuramente
0: l'Absus.org raccoglie tantissime buone pratiche ed esperienze, io mi occupo anche della scrittura di alcuni articoli, quindi racconto diversi dei passi di collaborazione, mi racconto sia le attività che stiamo facendo a Milano, eh, ci sono diverse, diversi articoli che sono dedicati anche a, alla piccola crescita de, della città di Latina, ma ovviamente eh, racconto un po' tutti i processi che sono attivi in, in Italia, quindi sicuramente può essere la base per... per su, sul tema della partecipazione poi ovviamente cioè, il, eh, insomma, eh, si possono trovare informazioni anche su, sul regolamento in particolare o su come avere il supporto di Labsus per, per questo tipo di, di attivazione eh, è un po', il mio consiglio è andarsi a sfogliare perché, anche perché proprio da, dall'idea di quante buone notizie non vengono diffuse normalmente invece eh. è, ne succedono tante ecco quindi da da molta fiducia
3: (ride) benissimo grazie mille per essere stata con noi grazie a te Fabio Prima di proseguire con il terzo ospite di questo speciale che Star Me Up dedica al progetto Le Aguerà di Messina, è necessaria una precisazione. Avete sentito nominare dai nostri ospiti la Sanderson o ex Sanderson. Si tratta di uno stabilimento industriale fondato nell'Ottocento a Messina e che con varia fortuna è rimase in vita fino agli anni Ottanta. Ad oggi l'area è di proprietà della regione siciliana ed è totalmente dismessa. Questo luogo è quello scelto dal gruppo direttivo delle Agora di Messina affinché la qualificazione possa passare da un processo di inclusione di tutta la cittadinanza. Adesso spazio all'ultimo ospite di questo speciale e cioè Francesca Attolino che è la responsabile italiana di The Democratic Society. Francesca, ciao e benvenuta a Starmi Up. Ciao. Come arriva a Messina il progetto delle Agora?
0: In realtà arriva nel settembre 2018, ma tutto questo diciamo, nasce un pochino prima, nel, nell'ottobre del 2017, quindi quasi un anno prima, uh, con un incontro che avevamo organizzato all'interno uh, dell'incubatore per la democrazia che è un incubatore uh, organizzato dal Forum Mondiale eh, per la Democrazia uh, del Consiglio d'Europa che noi eh, come NERC ci occupiamo di coordinare. Uh, siccome Messina aveva fatto domanda uh, come città, come municipalità, poi diciamo da testare uh, all'interno di questo incubatore, grazie al necrosessore Federico Alagna uh, abbiamo deciso di organizzare un town hall meeting a Messina. Uh, con diversi partecipanti e ci siamo occupati uh, diciamo di cinque tematiche, di cinque macrotemi. Uh, queste cinque macrotematiche che sono state approfondite grazie a dei lavori di gruppo uh, ci hanno consentito di avere delle linee guida che poi sono state fondamentali per l'agora di mestina
3: Ok, quindi un processo lungo che poi è sfociato in un vero e proprio laboratorio eh, di cui ci ha parlato Ivan eh, poco fa. E e poi in realtà il il laboratorio poi ha portato a questo intervento, eh, scusami, a questa manifestazione che si chiama Messina Partecipa. Eh, Qual era lo scopo di Messina Partecipa?
0: Lo scopo di Messina Partecipa era semplicemente quello di, di, di celebrare, celebrare un'attività uh, nata dal basso, nata dai cittadini per i cittadini. e Il nostro modo per uh, diciamo, ecco, festeggiare, celebrare questi nuovi mesi di attività è stato ritrovarci tutti insieme e trascorrere una giornata lavorando su quelli uh, che sono i temi a noi cari. E... Sicuramente nasce anche dalla volontà uh, di fare rete uh, uno dei, degli obiettivi Agora di Messina era appunto quello di connettere i punti con no? connecting dots e noi abbiamo cercato di farlo quanto più possibile cercando di far partecipare a uh, persone con background diversi al comitato Direttivo, obiettivo uh, uh, cercando di valorizzare quelle che erano già le esperienze le tante esperienze eh, presenti a livello locale su Messina e infatti per, in, proprio in virtù di questo abbiamo deciso di aprire la call eh, per le storie di partecipazione che poi ehm, è spociato diciamo, nel, nel festival con un intervento dove eh, queste realtà hanno potuto presentarsi eh, a un pubblico più, più basso. Tutto questo nasce comunque da, um, ecco, da, da questa conoscenza che, abbiamo iniziato a, uh, che si è iniziato a stratificare uh, de, de, della città e di, diciamo delle, delle affermazioni che i cittadini, uh, che le persone che comunque conoscevamo già uh, ci dicevano più spesso, ovvero a Messina non c'è nulla e invece una delle cose che proprio più mi piace di, di Messina E che invece a Messina c'è tanto, quindi è arrivato anche il momento di di valorizzare. E la Gora di Messina voleva essere proprio questa infrastruttura democratica in grado di valorizzare tutte le realtà. Già esistenti, quindi noi non vogliamo essere una realtà sostitutiva, noi vogliamo semplicemente essere un connettore.
3: E a questo, o meglio, un altro, un altro dello scop, degli scopi delle Agora di Messina e eh, di Messina partecipa, era quello di creare questa carta della partecipazione. È un processo lungo che, però, ha visto, coinvolte naturalmente eh, par- ha visto la partecipazione, appunto di tutte le realtà presenti. Eh, ci puoi dare qualche anticipazione? Cosa è venuto fuori da da questa carta?
0: Il nostro obiettivo è che la carta della partecipazione non si fermi nella sola fase di elaborazione, ma che da settembre in poi si possa nuovamente avere l'occasione di di discuterla e di affinarla con le persone che poi la dovranno mettere in pratica, perché un altro altro dei nostri principi era che... Se disegni, se codisegni con i cittadini qualcosa che poi loro dovranno utilizzare, la loro presenza è necessaria, il loro apporto è necessario perché altrimenti ai, ai, ai cittadini uno strumento che non sentono loro quindi nel momento in cui si fa qualcosa insieme i cittadini si sentono anche uh, più responsabili e pronti ad utilizzare quello, quello strumento uh, ci sono diversi temi che sono usciti dalla, uh, d- dalla nostra discussione che sono venuti fuori e che, cerche- che cercheremo di portare all'interno di questa carta.
3: Ho imparato da te che la partecipazione è a tre livelli um, al tipo di persone che vengono coinvolte cioè quello che, che vede soltanto la società civile quello che invece vede le associazioni e chi si impegna concretamente e poi eh, quello che invece vede coinvolgimento delle amministrazioni sto facendo un'estremissima sintesi quindi insomma non, non, non prendere totalmente per vero quello che sto dicendo su quale livello si pongono le agore di Messina e come si fa a passare al livello successivo?
0: noi sicuramente siamo stati sui i livelli che tu hai identificato come primo e secondo Nel senso che siamo stati a livello, ad un livello molto molto basso Quasi iperlocale e, e di certo uh, lo step successivo Sarà quello di uh, fare un attimo di, di, di scalabilità del progetto E arrivare a atterrare anche sul terzo livello Ma semplicemente per una questione di aspettative Nel momento in cui uh, la società civile E le associazioni lavorano tanto, si impegnano ma non avendo un dialogo concreto con le amministrazioni e da parte delle amministrazioni poi non c'è un impegno serio nel portare avanti le istanze che la società civile, le associazioni e il progetto eh, presente richiede, purtroppo tutto questo risulta, risulta inutile. Quindi ovviamente per non deludere le aspettative, per non far sì che questo resti solo un progetto sulla, sulla carta, è, è necessario includere eh, le amministrazioni e tutto questo è abbastanza difficile
3: Certo, questa è la parte della sfida
0: certo, perché comunque l'amministrazione deve rendersi conto del, del valore eh, del prodotto e eh, probabilmente noi in questo non siamo stati <ride> abbastanza bravi da, diciamo, da, da farlo comprendere alle istituzioni ma ci proveremo nei, nei prossimi mesi e speriamo che il supporto eh, di, Altre, delle altre associazioni e dei singoli cittadini che sono stati coinvolti nel, nel processo possa essere davvero determinante perché quando si è uno contro, contro, contro molti contro le istituzioni la, la propria voce è difficile da, da far sentire mentre se si è molti contro molti già è, è più facile
3: In questo momento storico la partecipazione sembra essere tornata viva sono tante le manifestazioni di piazza che in tutto il mondo il mondo chiedono a chi amministra una presa di posizione su determinati argomenti in che modo i processi partecipativi che sperimentate con Demsoc possono aiutare gli amministratori a gestire e guidare queste richieste
0: guarda ti faccio un esempio che potrebbe sembrare banale e poi magari in un secondo momento ti rispondo più precisamente alla domanda sabato ho partecipato al trade qui a Milano e c'erano davvero tantissime persone Ad un certo punto, poco dopo la la, la parata e la manifestazione che avevano organizzato, è è scoppiato un mega scandalo perché un un influencer aveva dato di matto perché non poteva raggiungere la stazione e aveva iniziato ad invocare il ritorno di Hitler, darci tutti dei pazzi eccetera eccetera che cosa è successo? Da da parte degli utenti dei social network che a volte sono demonizzati ma secondo me in questo questo caso hanno avuto un ruolo davvero cruciale, si sono ribellati e oltre ad avere lei un impatto negativo per quanto riguarda i suoi sponsor e quindi i suoi affari, perché comunque lei guadagna dal dal lavoro che fa, dal, dal suo essere influencer, però si uh, ah, è scusata alla fine, ha ah, chiuso scusa anche se secondo me non... Non sarà mai abbastanza, le sue scuse non saranno mai abbastanza, però ha fatto un passo indietro, quantomeno ha ammesso di aver sbagliato. Questo per me è uno degli esempi della, uh, della partecipazione.
3: Questa cosa, però, è molto legata al sentimento: diciamo, è, un, è rischiosa, ecco, la mettiamo così. Eh, perché di fatto può andare bene, ma può andare anche male. Cioè, eh, se in quel caso, il, diciamo, la maggior parte delle persone ha risposto bene quindi. Cottando, tra virgolette, questa persona, però in realtà eh, se una persona. C'è il rischio che se qualcuno dice qualcosa di impopolare, però è moralmente giusto, rischia però di avere l'effetto contrario. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Sì, questo, bene questo
0: purtroppo è quello che accade questo al giorno d'oggi, per questo è importante fare cultura. L'unico modo per, per combattere è fare informazione di, di livello e cercare davvero di uh, comunicare nel mondo più corretto e anche quindi ne, quando parlo di comunicare in modo corretto parlo di, uh, parlo di dati, parlo di tesi quindi parlo di qualcosa che supporti quello che io dico, visto che comunque viviamo nella società dei dati, sarebbe forse eh, il caso di anche iniziare ad usare questi dati e quindi su tutto questo ci sono percorsi di partecipazione perché i cittadini possono comprendere quei dati, ma al momento non hanno gli strumenti per poterlo fare. Quindi se l'amministrazione fosse aperta, fosse davvero questo eh, il governo aperto, il palazzo di vetro che, eh, di cui tutte le amministrazioni si vantano di essere, dovrebbero anche attivare poi dei costi per far sì che i cittadini possano capire davvero cosa quei dati vogliono vogliono dire e cosa soprattutto quei dati ci dicono, ci raccontano, quindi anche già iniziare ad abbattere questo tipo di barriere per la partecipazione democratica dei, dei cittadini è fondamentale.
3: E da qui capiamo quindi che la partecipazione non è semplicemente mettere il naso fra le carte di chi amministra, ma è qualcosa di molto di più.
0: No, anche perché se mettiamo semplicemente il naso con gli strumenti che abbiamo probabilmente non non riusciremo a capirci molto, perché parlare di bilancio aperto quando si pubblica un PDF vuol dire che non si è capito nulla di che che cosa sono i bilanci aperti (ride) o i bilanci comprensibili, quindi no, assolutamente. E poi questo dovrebbe essere il il, il, il bisogno numero uno dell'istituzione, quello di rendere, ricordiamoci che il il sindaco o o chi per lui, eh, chi sia il il ministro o qualsiasi altra figura istituzionale sta semplicemente governando una comunità, un bene che è, è nostro, noi la comunità che queste persone amministrano e governano tra l'altro per un, per un breve periodo di tempo quindi è il nostro dovere ed è il nostro diritto interessarci di queste de, della nostra comunità e capire davvero cosa sta accadendo perché è come se quando ci arriva una bolletta a casa, noi vogliamo capire che cosa c'è scritto in quella bolletta. Però questa domanda non ce la facciamo mai quando, per esempio, cioè, viene pubblicato il bilancio di, delle, del nostro comune, ad esempio. cioè è questo. Cioè. Siamo molto interessati a quello che succede dentro casa nostra, ma non ci rendiamo conto che casa nostra è anche la città, la nozione dentro la quale viviamo.
3: Giustissimo. Grazie mille, Francesca, per essere stata con noi.
0: Grazie a te, Fabio.
3: Lei era Francesca Attolino di The Democratic Society, oltre a lei abbiamo sentito in questo podcast Chiara De Grandi e Ivan Tornesi e naturalmente tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento sono nel post che accompagna questo podcast su radiostarmiappa.it Prima di passare alle ultime informazioni che vediamo di volta in volta in questo podcast, mi sembra doveroso ricordare chi ha lavorato concretamente al progetto Messina Partecipa e Eleagore di Messina, e cioè il gruppo direttivo che è composto da Eugenio Enea, Marianda Loro, Noemi David, Alfredo Mangano, Daniela Sirone, Liana Cannada e il sottoscritto. Star Up è un podcast sostenuto ogni mese da Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Toti di MoveUp.eu, Giacomo di StrettoIncarena.it, Giuseppe di Ardic.com, Francesco e Mattia di Verdepinguino.com. A loro va il mio personalissimo grazie, così come va agli altri abitanti del gruppo Telegram Segreto. Il gruppo è segreto appunto, ma non significa che sia chiuso. Se volete farne parte, basta fare una donazione tramite Patreon o Satispay. Oltre all'ingresso nel gruppo, in base a quanto donerete riceverete altri benefici come il network che fino ad oggi abbiamo messo in piedi e i contenuti speciali. Eh, comunque i benefici sono descritti su patreon.com/fabruno slash scritto con due B, mentre i link per fare le donazioni sono nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiappa.it. Per chi non potesse fare una donazione, può restare comunque in contatto con Star Me Up attraverso il gruppo Facebook, che si trova nel solito modo, e cioè digitando Star Me Up, gruppo d'ascolto nella barra di ricerca di Facebook. Inoltre, gratis, potete dimostrarci tutto il vostro affetto facendo una serie di cose che fra un attimo Cristina vi dirà. Io vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o, quando lo vorrete, sui canali di Star Me Up. Alla grande!
1: Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere. Una critica ci aiuta a crescere Start Me Up Start Me Up è un prodotto di Smartwork idee digitali per il mondo reale e può contare sul contributo di Kidra Hosting servizi web per il tuo business per info e contatti www.radiostartmeup.it
0: With Lucky Lands Slots you can get lucky just about anywhere